0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Ann-Christine Schenten.
1: Für alle fühlenden Tiere braucht es bestimmte Grundrechte, die halt vor allem so negative Art sind, was wir mit ihnen nicht machen dürfen. Und darüber hinaus kann ich mir eben auch sowas wie Bürgerrechte, so positive Rechte für domestizierte Tiere, die wir in unsere Gesellschaft gebracht haben, mal die jetzt mit uns leben, vorstellen.
0: Ich denke, dass vieles im Umgang mit Tieren falsch ist. Aber ich würde ihnen nicht jetzt dieselben Rechte einräumen wie Menschen. Weil dann ginge vieles nicht mehr, ja, vom Essen über die Haustierhaltung bis hin zu den Tierversuchen. Insofern würde ich da durchaus noch eine Abstufung machen.
2: Wir wollen uns in dieser Ausgabe des zweiten Gedankens der Frage der Tierrechte widmen. Gibt es so etwas wie einen ethischen Umgang mit allen Tieren? Und sollte man sogar so weit gehen, Grundrechte für Tiere zu fordern? Das sind Fragen, die seit Jahrzehnten diskutiert werden, aber angesichts der Klimakrise und Pandemien drängender werden. Ob ein bewusster Umgang mit Tieren gleich bedeutet, ihnen Rechte wie ein gutes Leben, das Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung zuzugestehen, das will ich heute diskutieren. Und zwar mit der Tierethikerin, Philosophin und Autorin Friederike Schmitz, die auch in Tierrechtsbewegungen aktiv ist und zuletzt das Buch Anders satt, wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt, veröffentlicht hat. Hallo Frau Schmitz. Hallo. Und auch da ist heute Jens Kurek. Er ist Professor für angewandte Biochemie und forscht an der TU Berlin zu Alternativen zu Tierversuchen. Und er kommt zusätzlich auch aus der Philosophie, hält zum Beispiel Vorlesungen zum Thema Bioethik. Auch ein herzliches Willkommen an Sie.
0: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
2: Bevor ich meinen ersten Gedanken zum Thema Tierrechte mit Ihnen teile, würde ich gerne ein paar Positionen abfragen. Das machen wir hier immer so am Anfang der Sendung. Und zwar würde ich zuallererst gerne wissen, wie Sie es selber mit den Tieren halten. Deswegen vervollständigen Sie bitte folgende Sätze. Fangen wir mit der Ernährung an. Tiere und Tierprodukte essen ist für Sie, Frau Schmitz.
1: Etwas, das mit unvorstellbarem Leid verbunden ist und auf Ausbeutung und Ungerechtigkeit beruht, was ich deswegen selber nicht mache und wovon ich glaube, dass wir es als Gesellschaft schnellstens beenden sollten. Auch da wir so gute Alternativen haben. Herr Korrekt, Tiere und Tierprodukte essen ist für Sie?
0: Ethisch nicht zu rechtfertigen, zumindest solange die Tierprodukte und die Tiere aus der Massentierhaltung kommen. Wenn es aus artgerechter Tierhaltung kommt, habe ich mit Tierprodukten wie Milch und Eiern keine Probleme.
2: Ob es sowas gibt wie artgerechte Tierhaltung, das werden wir gleich bestimmt noch besprechen. Ich würde aber jetzt gerne noch wissen, heute im Jahr 2023 sind Tierversuche, Frau Schmitz?
1: Aus meiner Sicht falsch und ungerecht, weil andere fühlende Lebewesen nicht dafür da sind, von uns eingesperrt, gequält, getötet zu werden, nur weil wir das nützlich finden. Herr Kurek, Sie forschen selber an Alternativen zu Tierversuchen. Wie Sie, halten Sie es damit?
0: Ich denke, dass heute Tierversuche zunächst einmal gang und gäbe sind und nicht augenblicklich zu ersetzen sind. Aber genau das ist für mich der moralische Impetus, an Alternativmethoden zu forschen, um dies einmal ersetzen zu können.
2: Und weil wir heute über die Frage Grundrechte für Tiere diskutieren,
1: auch die Frage zuletzt an Sie, Tierrechte sind? Richtig und notwendig und ich glaube auch eine Chance für uns Menschen, ein, ein anderes Leben, ein friedlicheres, besseres, verträglicheres Leben auf diesem Planeten zu gestalten. Herr Korrekt, Tierrechte?
0: Tierrechte sind für mich eine notwendige Korrektur in unserem Umgang mit Tieren, aber sie müssen auch mit den menschlichen Bedürfnissen in Einklang gebracht werden.
2: Ich würde auch mal meinen ersten Gedanken zum Thema Tierrechte teilen und zwar ist bei mir so, ich esse seit so gut 15 Jahren kein Fleisch mehr. Allerdings bin ich da vor allem in den letzten Jahren etwas inkonsequent geworden. Also wenn jemand in meiner Nähe mal Fleisch isst, dann probiere ich auch mal. Trotzdem spielt ein bewusster Umgang mit Tieren für mich eine große Rolle in meinem Leben. Aber beim Thema Grundrechte für Tiere, da stelle ich mir die Frage, wie soll das denn funktionieren? Also vor allem konkret, dürfen wir denn keine Haustiere mehr besitzen? Müsste Fleischkonsum grundsätzlich verboten werden? Und ich stelle mir das alles sehr schwierig vor. Vor allem eben die Umsetzung. Und besonders kompliziert wird es für mich bei den angesprochenen Tierversuchen. Denn ein Verzicht würde vermutlich, so wie ich das verstehe, aktuell noch bedeuten, dass wir Krankheiten wie zum Beispiel Corona noch nicht so schnell durch Impfstoffe bekämpfen könnten. Und ich würde sagen, bevor wir zum Thema Tierversuche kommen und wie sinnvoll die sind, würde ich gerne mit dem ersten Themenblock Ernährung starten. Frau Schmitz, Sie argumentieren in Ihrem neuesten Buch vor allem für einen Ausstieg aus der Tierindustrie und Sie schreiben, 70 Prozent der Menschen in Deutschland sprechen sich gegen Massentierhaltung aus, aber 90 Prozent der Deutschen essen Fleisch. Wäre es nicht jetzt sehr krass zu sagen, wenn Tiere Tierrechte bekommen, dann verbieten wir diesen ganzen Menschen, Fleisch zu essen? Könnte man nicht sagen, eine Biohaltung, so wie Herr Kurek das auch angesprochen hat, das wäre ein gerechter Mittelweg zwischen Tierrechten und unserem Anspruch,
1: Fleisch essen zu wollen? Also ich glaube, diese Idee, dass man quasi für eine Ernährungswende dann gleich ein Verbot quasi von, vom Konsum von Tierprodukten braucht als ersten Schritt oder so, das sehe ich nicht. Also es gibt ja eine Reihe an politischen Gestaltungsmöglichkeiten auch zwischen dem Status Quo und einem Verbot, die ich auch in dem Buch äh, vorstelle und man muss sich ja auch klar machen, dass der Status Quo auch total schon geprägt ist von bestimmten Rahmenbedingungen. Also es werden Subventionen verteilt, es werden Tierprodukte zum Beispiel auch mit einer geringeren Mehrwertsteuer belegt. Es ist überall normal, es wird angeboten, auch in öffentlichen Kantinen äh, praktisch jeden Tag. Und ich glaube, im Moment findet quasi eine politische Beförderung des Tierkonsums statt. Und das muss man erstmal zurückbauen. Und dann gibt es auch viele Maßnahmen, eben Angebote zu verbessern, Preise zu verändern, die eben noch nicht ein Verbot sind. Wobei man natürlich sich schon fragen könnte, wäre es dann nicht so perspektivisch irgendwann auch ein Verbot richtig, wenn man das eben mit Tierrechten begründet. Das Thema der Biohaltung finde ich eher interessant, aber auch keine Lösung. Und zwar einmal, weil man da oft auch nicht so richtig ernst nimmt, wie krass die Veränderungen wären. Also ne, wir haben im Moment irgendwie ganz wenige Prozent von Tierprodukten, die aus Biohaltung kommen. Und da gibt es auch so äh, Rechnungen, wenn man tatsächlich alle Tierprodukte jetzt mit den Platzvorgaben, die bei Bio irgendwie vorgeschrieben sind, erzeugen wollte, würde das bedeuten, dass man halt viel, viel mehr Platz bräuchte. Man müsste allein schon deswegen, wenn man nicht zusätzliche Flächen nutzen will, müsste man die Tierzahlen um 90 Prozent reduzieren. Also das heißt schon, dass wir alle sehr nah an veganen Leben rankommen. Das ist das eine. Also realistisch ist es ein drastischer Abbau. Und das zweite ist ja, dass Biohaltung halt die Probleme auch nicht löst. Ne? Also den Tieren geht es da immer noch elend. Ihre Bedürfnisse werden stark eingeschränkt. Sie haben auch viel, viel weniger Platz, als man sich das so vorstellt. Ähm, bekommen auch Krankheiten, Verletzungen Ja und Fürs Klima ist es auch nicht deutlich besser und deswegen glaube ich, ja, es ist so ein bisschen so eine Scheinlösung. so Man macht sich da was vor.
2: Herr Kurek, wie stellen Sie sich das vor? Sie haben ja gerade schon gesagt, also eine artgerechte Haltung, die können Sie schon unterstützen. Ist für Sie die Biohaltung dann ein guter Mittelweg?
0: Ja, das würde ich sagen. Das ist schon der Weg, den man gehen sollte. Es bedeutet natürlich tatsächlich, dass wir nicht genug Platz haben für dieselbe Tierzahl in Biohaltung. Das heißt, wir haben dann natürlich nicht jeden Tag ein Stück Fleisch auf dem Teller, sondern nur zweimal pro Woche oder sowas. Persönlich bin ich auch Vegetarier, aber wer gerne Fleisch essen möchte, dem würde ich das zunächst einmal freistellen. Und dafür sorgen, durch Vorschriften, dass die Tiere anders gehalten werden, als sie es jetzt gehalten werden. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie lange wir dieses Thema schon diskutieren und wie die Tiere trotzdem zum Teil noch gehalten werden. Also ich habe mal auf einem Ferienbauernhof bei einer Bullenhaltung den Urlaub verbracht. Das, da war ich völlig schockiert, wie das immer noch ist und dass man da nichts ändert wenn man sieht, dass ja auch Tiere besser gehalten werden können, zugegebenermaßen dann natürlich nicht so platzsparend. Aber dann hat man halt weniger Fleisch.
2: Hm. Es gibt ja auch Jägerinnen und Jäger, die sagen, wir setzen uns ein für eine nachhaltige Art des Fleischkonsums. Wir schießen sehr wenig Tier. Wir nehmen auch nicht an der Massentierhaltung teil. Wildtiere, die haben erstmal, wenn man so will, ein selbstbestimmtes Leben, soweit das irgendwie in unseren Wäldern hier in Deutschland möglich ist. Und der Deutsche Jagdverband zum Beispiel, der sagt auch, Tierrechte, diese Idee, das geht
1: uns zu weit. Frau Schmitz, können Sie das nachvollziehen? Naja, aus deren Perspektive kann ich es natürlich nachvollziehen, ja. ähm, aber ich finde es trotzdem falsch. Und auch, ja, die, auch die Jagd äh, ist halt häufig äh, mit krassem Leid verbunden. Ne? Also es ist ja nicht so, dass da jeder Schuss irgendwie sitzt, sondern da werden auch viele Tiere nur angeschossen und äh, sterben dann sehr elend. Genau, und auch generell natürlich. ne Die Tiere wollen weiterleben und nur weil wir irgendwie denken, dass sie lecker sind oder daran gewöhnt sind, äh, gibt es uns das, aus meiner Sicht nicht das Recht, äh, die zu töten. Darf ich noch einen Satz zu Biohaltung äh ja, zu, gerne, ja. <lacht> Noch weiter darauf zu reagieren. Ähm, weil das mit dem Platz genau einerseits ne, erscheint das so, wenn wir dann so viel weniger Tiere halten können wegen des Platzes, dann weil die Tiere dann so viel Auslauf haben. Aber das ist eben auch je nach Tierart viel, viel weniger, als man sich das vorstellt. Ne? Also bei Schweinen zum Beispiel bedeutet Biohaltung, dass vorgeschrieben ist, ein Quadratmeter Auslauf pro Schwein bis 110 Kilogramm. Also das ist so eine Standardparkplatzgröße für zwölf Schweine, also eine Fläche dieser Größe. Und da können die Schweine praktisch auch nichts machen. Ne? Und es gibt auch viele andere Bedingungen, die sich eigentlich gar nicht unterscheiden. Auch Legehühner sind so gezüchtet, dass sie sich zum Beispiel, die meisten von ihnen sich im Laufe ihres Lebens mindestens einmal das Brustbein brechen, auch bei Biohaltung. Kühe und Kälber werden auch in der Biohaltung voneinander getrennt. Und ich glaube, es gibt da so ein idyllisches Bild. Ja, die Tiere rennen irgendwie auf der grünen Wiese rum und sind glücklich. Ähm, ja, das ist einfach, wo Leute sich jetzt nicht unbedingt sie, aber wo sich, glaube ich, viele Leute, die Bio kaufen, sich was vormachen. Und es ist nicht so, wie man sich das gern vorstellt.
0: Aber man könnte die Regularien für die Biohaltung ja dann auch wieder noch anpassen. Also, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, ob eine, ein, eine Sau ein Quadratmeter hat oder fünf. Das kann man ja dann auch wieder noch verbessern. Genau, aber
1: wenn man dann fünf vorschreibt oder sogar, also ich meine auch auf fünf Quadratmeter, ne, die will suhlen, die will äh, im Boden wühlen, da muss man ganz andere Flächen, äh, damit das überhaupt funktioniert, damit der Boden nicht komplett vermatscht und verkotet. Und wenn man das dann macht, dann bleibt tatsächlich ja viel zu wenig Platz nochmal Übrig. Und dann klappt das mit den zweimal die Woche Fleisch, glaube ich, auch nicht mehr. Sondern dann ist man eher so bei einmal im Jahr oder so. Wenn
2: wir das mal nehmen, dieses einmal im Jahr Fleisch essen, also wenn wir die Tierrechte so auslegen und zwar zum Beispiel sagen, die Tiere haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, dann müssten wir ja sagen, wir dürfen gar keine Tiere mehr töten, weil das eben gegen deren Grundrechte verstößt. Was ich mich dann frage, wenn wir tatsächlich dabei sind, wir dürfen kein Fleisch mehr essen, oder wir dürfen nur noch sehr, sehr wenig Fleisch essen einmal im Jahr. Dann habe ich mich gefragt, wie bekommen wir das dann eigentlich in unsere Gesellschaft rein? Also man müsste ja erstmal hingehen und eigentlich Bildung vermitteln. Wie kann ich mich gut pflanzlich ernähren? Wie komme ich auf alle meine Nährstoffe? Also das Fleischessen ist ja sehr, sehr tief drin in unserer Ernährungskultur. Und dann ist es ja auch eine soziale Frage. Also alle müssen sich auch erstmal eine pflanzliche Ernährung leisten können. Wie könnte das gehen? Vielleicht Herr Kurek zuerst.
0: Also da sehe ich kein so großes Problem. Die Regale der Supermärkte sind voll mit vegetarischen Alternativen. Aber sehr
2: teuer,
0: ja. Ja, aber also zumindest nicht teurer als Biofleisch, ja. Und im Vergleich jetzt natürlich zu dem Billigbrutzler ist es vielleicht etwas mehr, aber ich würde nun nicht gerade an der Stelle die Sozial- und Verteilungskeule rausholen. Mhm. Die haben wir überall in der Gesellschaft. Nicht? Also es gibt immer Reich und Arm und da müssen wir dran arbeiten. Aber das finde ich nicht gerade, dass das diese Thematik ist. Und vom Gesundheitsaspekt her denke ich schon, dass also zumindest eine vegetarische Ernährung keine großen Probleme bereitet. Bei der veganen Ernährung, da bräuchte man dann noch wesentlich mehr Aufklärung über Ernährung. Das ist gewiss.
1: Wie
2: sehen Sie das, Frau Schmitz?
1: Ja, ich denke auch, braucht die Aufklärung, aber man darf sich natürlich auch nicht jetzt so vorstellen, dass die Leute sich heute gesund ernähren. Ne? Also es hm. ist ja überhaupt nicht der Fall, sondern gerade der hohe Konsum von äh, Fleisch und Tierprodukten ist ja mit zahlreichen Zivilisationskrankheiten auch korreliert. Und also die Empfehlung ist ja, das schon mal für die Gesundheit deutlich zu senken und ja, man bräuchte Aufklärung, man bräuchte auch positiv Kampagnen, Werbung, man könnte umgekehrt auch Werbung für Tierprodukte aus verschiedensten Gründen äh, verbieten zum Beispiel und dann gibt es viele ähm, Möglichkeiten, es Leuten einfacher zu machen, sich pflanzlich und gesund zu ernähren, indem man die Gemeinschaftsverpflegung umstellt, also öffentliche Kantinen, Schulen, Mensen und dergleichen und eben auch die Preise anpasst. Das hätte auch zur Folge, dass die pflanzlichen Alternativen günstiger werden. Die werden sowieso schon günstiger, weil sie auch immer mehr produziert werden. Aber natürlich muss man bei pflanzlichen Alternativen auch nicht nur an das Sojaschnitzel denken, sondern auch an ne, Bohnen, Linsen, Erbsen. Das sind auch mhm. gute Alternativen zu Fleisch zum Beispiel, haben auch viel Eiweiß. Genau, da hängt viel dran. Ne? Die Leute müssen auch wieder mehr kochen zum Beispiel. Aber ja, also ich glaube, das sind alles Sachen, die sich gesellschaftlich organisieren mhm. lassen.
0: Aber man kann auch mal positiv sagen, dass ja auch schon viel getan ist. Also beispielsweise, ich kann jetzt von den Unikantinen berichten, da gibt es immer mehrere vegetarische Alternativen. Äh, insofern wird ja da viel gemacht im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren. Mhm.
1: Das sehe ich auf jeden Fall auch. Also es, es geht auf jeden Fall voran. Ich würde mir das natürlich noch sehr viel schneller wünschen. Und auch sehe ich einfach vegetarisch nicht so als die Alternative, weil natürlich ne, für Milch und Eier leiden auch Tiere, werden auch äh, Treibhausgase verursacht und dergleichen. Und es hängt, glaube ich, auch zusammen. Ne? Also auch die Milchproduktion produziert Kälber, die dann in die Mast gehen. Ne? Also es ist, ich glaube, man kann das gar nicht trennen, dass man sagt, ich esse zum Beispiel jetzt nur Milch und Eier, weil ich nicht will, dass Tiere sterben, weil natürlich ne, die Legehennen werden getötet, die männlichen Küken werden getötet, die männlichen Kälber werden getötet und auch die Milchkühe, die sogenannten Milchkühe werden, wenn sie nicht mehr weiter liefern, auch im Schlachthof.
2: Ich habe eine Frage zur vegetarischen Ernährung. Also wenn wir sagen, wir dürfen keine Tiere töten, ähm, weil sie ein Recht auf körperliche Unversehrtheit haben. Wie sieht es denn dann mit Milch und Eiern aus? Also wenn man da sagt, okay, die, die haben ein gutes Leben, die können auf der Wiese rumrennen und sie werden auch nicht getötet, sondern sie sterben dann, wenn das Zeitliche sie segnet. Aber wir melken die trotzdem oder wir, wir konsumieren auch die Eier von den Hühnern. Wäre das mit
1: Tierrechten eigentlich zu vereinbaren oder gehen sie dann nicht mit, Frau Schmitz? gehe ich nicht mit und zwar weniger aus theoretischen als aus so praktischen pragmatischen Gründen. Also es gibt ja diese Haltung in dieser Form faktisch nicht und das hat ja auch einen Grund. Ja? Also man kann ja nicht Milch in einem nennenswerten Maße erzeugen, ohne dass die Kühe regelmäßig äh, schwanger sind und eben Kälber gebären. Was passiert dann mit den Kälbern? Ja? Wenn man die dann alle irgendwie aufzieht und nicht tötet, dann hat man am Ende viel zu viele. Das heißt, es ist schon ein bisschen in der wirtschaftlichen Logik der Tierhaltung verknüpft und auch bei den Eiern, ne? also auch die, die männlichen Küken. Gut, da gibt es jetzt äh, Verfahren, das im Ei zu erkennen. Hm. Aber auch dann, ne, was man die Legehühner, die werden jetzt, wenn sie ausgelaugt sind, nach einem Jahr Eier legen, äh, werden sie auch getötet, wenn man die alle dann irgendwie nicht töten, sondern auch noch, was fair wäre, dann irgendwie äh, versorgen würde, auch tierärztlich. Das könnte sich niemand mehr leisten. Also das, und dann kommt noch die ganze Züchtung hinzu, dass die, ne, die Hühner geben ja auch nicht einfach so, äh, legen die ja nicht 300 Eier im Jahr, sondern das haben wir so hervorgebracht, so ein Urhuhn legt halt äh, 20, 30, 40 Eier im Jahr als Vogel, um sich mhm. draufzusetzen, die auszubrüten. Und das hat auch Folgen für die Gesundheit, deswegen diese Knochenbrüche zum Beispiel und auch andere gesundheitlichen Probleme. Deswegen glaube ich ja, ja es, es sieht einfacher aus, aber in der Praxis funktioniert es nicht. Gut, aber Herr Kurek, würden Sie
2: sagen, in der Praxis können Sie sich vorstellen, dass wir dann eine tiergerechte, vegane Ernährung in der Gesellschaft als die... Grundernährung sozusagen etablieren?
0: Das glaube ich nicht, dass wir so weit kommen werden. Dazu gibt es zu viele Menschen, die das nicht möchten. Ja. Und wie gesagt, ich mache ja noch den großen Unterschied zwischen vegan und vegetarisch und, und habe ja mehrfach betont, dass ich vegetarisch für in Ordnung halte. Natürlich gibt es die Einschränkungen, die Sie genannt haben. Frau Schmitz, das ist völlig klar, aber ich glaube, wir werden auch Gar nicht darum kommen, dass, dass manche Menschen auch das Fleisch gerne essen wollen und das wäre schon ein ziemlich starker Einschnitt, wenn man das komplett verbieten würde. Man ja. könnte es so verbieten, wie es jetzt ist, aber das Fleischessen komplett zu verbieten, wird schon schwierig.
2: Ja, also das plakativste Beispiel ist ja immer der Veggie Day, das ist jetzt schon einige Jahre her. Und wahrscheinlich hat sich in diesen, ich weiß nicht, wie lange ist das her, acht, neun Jahre, zehn Jahre? 2013 war ja. es. Ja. Es hat sich, glaube ich, einiges verändert nochmal, was auch die vegetarische Ernährung angeht. Aber daran sieht man natürlich die Schwierigkeit der Umsetzbarkeit. Ich würde gerne auf ein zweites Thema zu sprechen kommen, und zwar die Tierversuche. Weil beim Thema Tierversuche habe ich das Gefühl, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, da geht die Debatte über das Thema Ernährung hinaus und da wird es auch noch mal ein bisschen komplizierter. Ist zumindest mein Gefühl. Also wir haben als Einzelpersonen wenig Einfluss darauf, wenn wir Medikamente brauchen, ob die an Tieren getestet wurden oder nicht. Stell mir zumindest sehr radikal vor zu sagen: Ich verzichte auf ein Medikament, was an Tieren getestet wurde, obwohl ich es brauche. Würden wir jetzt aber Tieren Grundrechte zusprechen, dann müsste man wahrscheinlich auch auf Tierversuche Verzichten. Übrigens Tierversuche, das ist, glaube ich, deutlich mehr verbreitet, dass Leute sich dagegen aussprechen. 50 Prozent der Gesellschaft sind es ungefähr. Herr Kurek, Sie arbeiten an Alternativen zu Tierversuchen. Sie haben aber auch schon selber Tierversuche verantwortet. Das Tierschutzgesetz, das erlaubt Tierversuche unter bestimmten Bedingungen, Kosmetika an Tieren zu testen, das ist verboten. Aber Grundlagenforschung ist erlaubt, Krebsmedikamente, Impfungen an Tieren zu testen, das ist erlaubt. Hätte es jetzt nicht verheerende Folgen für uns als Gesellschaft wenn wir das nicht mehr machen würden.
0: Also vielleicht erstmal vorab eine kleine Anmerkung. Wir können nicht nur nicht unterscheiden zwischen Medikamenten, die an Tieren getestet wurden und solchen, die nicht an Tieren getestet wurden. Es gibt keine Medikamente, die nicht an Tieren getestet wurden. Das ist so, dass all unsere Medikamente an Tieren getestet wurden. Und das zeigt dann schon sehr deutlich, wenn ich wirklich von heute auf morgen auf Tierversuche verzichten würde, dann würde die gesamte biomedizinische Forschung, die Medikamentenentwicklung erstmal zum Erliegen kommen. Also das ist wirklich schon ein sehr hartes Szenario. Und wir alle wollen natürlich auch, dass es bessere Therapien gegen Krebs, gegen Virusinfektionen gibt, dass es Impfungen gibt. Und da müssen wir nun Mittel und Wege finden. Und daher diese Forschung an den Alternativmethoden. Und es passiert ja sehr viel. Seit Beginn dieses Jahres braucht zum Beispiel die amerikanische Zulassungsbehörde für Medikamente, die FDA, keine Daten aus Tierversuchen mehr einzufordern für die Zulassung eines Medikamentes. Sie wird es derzeit noch tun, aber sie braucht es nicht mehr zwingend zu machen. Ja, das ist natürlich schon ein großer Schritt. Und die Alternativmethoden werden immer besser. Auch innerhalb des letzten Monats ist eine wunderbare Studie erschienen, dass ein Lebermodell die Toxizität, die Giftigkeit von Wirkstoffen besser vorhersagen kann als Tierversuche. Das heißt, hier ist sehr viel im Gange, dass wir da immer weiterkommen werden mit den Alternativen.
2: Wie sehen Sie das, Frau Schmitz? Tierversuche, glauben Sie da an die Alternativen? Oder Sie würden ja wahrscheinlich sagen, Tierversuche sollte man am besten jetzt schon abschaffen. Ja, äh,
1: also ich glaube, so die ethische Grundfrage ist ja auch ein Stück weit unabhängig davon, wie gut die Alternativen schon sind. Ne? Also wird immer argumentiert, ja, wir würden gerne die Tierversuche verringern oder abschaffen, aber sie sind leider noch notwendig, dieses Notwendigkeitsargument. Aber das setzt ja schon voraus, dass sie grundsätzlich okay sind. Ne? Also kann man auch mit Gedankenexperimenten zum Beispiel arbeiten, gibt es dieses eine, die Aliens kommen auf die Erde und fangen an, uns Menschen einzusperren und irgendwie mit uns Experimente mhm. zu machen. Und die würden dann auch argumentieren, ja, das ist notwendig, weil wir das und das herausfinden würden. Und da würden wir ja dann nicht sagen, ja, wieso, ihr habt doch die und die Alternativen ne? und dann darüber streiten, ob es schon Alternativen gibt, sondern wir würden eben sagen, es ist ganz egal, ob ihr das notwendig findet, es ist halt unfair uns gegenüber, weil wir nicht dafür da sind, irgendwie für euch Testobjekte zu sein. Hm. Und ich würde das so ähnlich sehen bei den Tierversuchen. Aber ich würde auch sagen, dass man so ein bisschen die Perspektive vielleicht auch ändern kann. Also wenn man jetzt sagt da würde so viele Probleme für Menschen entstehen, wenn wir das jetzt von heute auf morgen abschaffen würden. Ja, aber welche Probleme oder welches Leid jetzt bei Menschen nimmt man dann wahr? Ne? Also nehmen wir zum Beispiel auch das Leid wahr, was dadurch entsteht, dass wir nicht schon vor 10, 20, 30 Jahren viel stärker an Alternativen geforscht haben. Oder das Leid, das dadurch entsteht, dass wir nicht viel stärker in Prävention investieren, zum Beispiel durch Ernährungsumstellung. Also es ist so ein bestimmter Blick, ne? dass wir sagen, dieses Leid interessiert uns und ganz viel anderes, was wir verhindern könnten, irgendwie nicht. Und ähm, genau, deswegen würde ich sagen, ja, man sollte sie abschaffen aus ethischen Gründen sofort und ich glaube so realitätsnah oder praktisch muss das heißen, dass man zumindest ganz klare Zielstellungen hat und nicht so ein bisschen, ja, wir forschen so ein bisschen daran, weil im Verhältnis ist es ja immer noch wenig, was da passiert, würde ich sagen, sondern wirklich, das ist so ein großes Ziel und da geht jetzt richtig viel Energie rein. Ist es im Verhältnis wenig, Herr Kurek, oder?
0: Also gerade in Berlin ist die Forschung an Alternativmethoden sehr stark. Hier haben wir eine ganze Menge Forschungsinitiativen. Ich bin zum Beispiel sehr engagiert in einem Einstein-Zentrum für Alternativmethoden. Es gibt äh, da mehrere Forschungsverbünde, aber relativ zur Forschung mit Tieren könnte es natürlich immer mehr werden. Und da gibt es so Ideen, dass quasi für jeden Euro, der für ein Tierexperiment ausgegeben wird, die Forschungsförderung auch einen Euro für eine Ersatzmethode, also für die Forschung daran ausgeben muss. Insofern denke ich, die Förderung ist schon recht gut, aber sie könnte natürlich noch deutlich besser werden. Das ist völlig klar.
2: Ja, es gibt ja auch die Kritik an den Tierversuchen, dass die teilweise schwierig zu übertragen sind. Also wie sinnvoll sind Tierversuche denn eigentlich? Genau. Wirklich?
0: Also man muss mal bedenken, dass von äh, Wirkstoffkandidaten, die in die klinische Testung am Menschen gehen, rund 90 Prozent innerhalb dieser klinischen Studien scheitern, obwohl sie präklinisch vor der klinischen Studie am Tier getestet wurden. Warum sie scheitern, dafür gibt es sehr, sehr viele Ursachen. aber eine wichtige Ursache ist, dass sie plötzlich unerwartete Nebenwirkungen haben oder auch nicht so effizient sind, wie man vorher dachte. Das hat man im Tier nicht gesehen. Warum? Weil es Speziesunterschiede gibt. Was ich an der Maus sehe, ist nicht das Gleiche, was ich im Menschen sehe. Und deshalb ist die Frage der Übertragbarkeit da ein zentrales Problem. Und deshalb arbeiten wir auch mit Alternativmodellen, die nur mit menschlichen Zellen aufgebaut sind und daher hoffentlich die humane Situation besser wiedergeben als der Tierversuch.
2: Aber letztendlich wären wir wahrscheinlich als Zivilisation nicht an dem Punkt, oder wir hätten eine Corona-Pandemie wahrscheinlich auch nicht in dieser Form bewältigt, wenn wir keine Tierversuche hätten, oder?
0: Die Corona-Impfstoffe werden immer von beiden Seiten irgendwie herangezogen. Also einerseits wurden in der Entwicklung Tierversuche genommen, andererseits aber weniger. Und es wurde ja alles beschleunigt gegenüber dem Standardverfahren, so dass man auch sagen kann, es geht doch auch alles etwas schlanker. Aber ist es ist richtig, ohne Tierversuche hätten wir wahrscheinlich den Impfstoff nicht so schnell gehabt.
1: Hm. Andererseits können wir sagen Corona ist eine Zoonose, ne? das heißt, es ist eine Krankheit, die von Tieren auf Menschen übergesprungen ist. Wenn wir nicht in so großem Maße Ökosysteme zerstören, Tiere ausbeuten, Tiere für uns nutzen würden, hätten wir vielleicht Corona nicht gehabt, beziehungsweise also das ist natürlich Spekulation, aber umgekehrt riskieren wir die ganze Zeit neue Pandemien, indem wir immer weiter Flächen gewinnen für die Landwirtschaft, speziell für die Tierproduktion und auch Tiere in Mastanlagen einsperren, wo halt auch jederzeit neue Viren entstehen können. Und irgendwie ist es doch total grotesk, ironisch irgendwie, dass wir das machen und halt die ganze Zeit neue Viren in Kauf nehmen und wenn die dann da sind, dann sagen wir, oh ja, sorry, jetzt müssen wir halt auch Tierversuche machen, um dann die wieder zu bekämpfen.
0: Aber es gibt ja nun sehr viele Erkrankungen und wenn ich mit Kinderonkologen zusammenarbeite, dann denke ich einfach nur, ich will diesen kranken Kindern helfen und ich will verstehen, wie ist dieser Krebs entstanden, wie kann ich diesen Krebs therapieren und da muss ich den besten Weg finden.
1: Klar, das kann ich schon nachvollziehen als Motivation. Ich meine nur, als Gesellschaft insgesamt ist das irgendwie eine komische Prioritätensetzung teilweise. Ne? Wo versuchen wir eben Leid zu verhindern und nehmen dafür halt krasses Leid bei Tieren und Ungerechtigkeit und Unterdrückung, würde ich das auch nennen, in Kauf? Und wo wäre es relativ einfach, auch Leid zu verhindern, eben Pandemierisiken zu senken, äh, Prävention zu betreiben im Hinblick auf Ernährung zum Beispiel? Und das machen wir dann nicht und darüber wird kaum gesprochen. Ich würde gerne ein drittes Thema jetzt einführen
2: und zwar auch die Frage, über welche Tiere reden wir eigentlich. Und dafür würde ich gerne von einem Beispiel erzählen. Und zwar tatsächlich vor ziemlich genau einem Jahr, da hat der Kanton Basel in der Schweiz einen weltweit bisher einzigartigen Volksentscheid abgehalten. Und zwar ging es dabei um Grundrechte für Primaten. Also sollen Primaten Grundrechte bekommen? Da ging es um Orang-Utans oder Schimpansen. Und das Argument war, Primaten seien den Menschen genetisch extrem ähnlich und sie könnten eben auch zum Beispiel Mitgefühl empfinden. Der Volksentscheid, der wurde von den Baslerinnen und Baslern mehrheitlich abgelehnt. Das ist vielleicht ein Hinweis auf die Umsetzbarkeit von Grundrechten für Tieren, aber es geht eben um Grundrechte für Tiere, die uns in ihren Empfindungen recht ähnlich sind. Und da habe ich mich gefragt... Warum unterscheiden wir da eigentlich? Also wenn wir Tierrechte konsequent durchsetzen würden, müsste das nicht für alle Tiere gelten, also zum Beispiel auch für Insekten. Aber wenn ich mich so in die Tierethik einlese, dann stellt man relativ schnell fest, Insekten, die werden da eher oft ausgeklammert.
1: Frau Schmitz, sollte es beispielsweise auch um Insekten gehen? Äh, nicht im selben Sinne wie bei den Wirbeltieren, würde ich sagen. Also das entscheidende Kriterium ist in der Tierethik meistens die Empfindungsfähigkeit, also dass sie eben Schmerz, Leiden, aber auch Freude und verschiedene Gefühle empfinden können und das können aber eben auch nicht nur Primaten, ne, sondern auch Säugetiere insgesamt und Vögel und auch andere Wirbeltiere, Fische und das hat zum Beispiel Mitgefühl hat man auch bei Ratten schon ziemlich gut äh, gezeigt und deswegen finde ich diese Unterscheidung irgendwie Primaten oder Affen äh, versus andere Tiere eigentlich problematisch. Es ist natürlich eine strategische Entscheidung dann auch so aus Tierrechtssicht das erstmal zu fordern, um so einen Fuß in die Tür zu kriegen quasi, aber eigentlich die Argumente sind für äh, alle fühlenden Lebewesen gültig, würde ich sagen. Und bei den Insekten, ja, ist es halt ein bisschen schwierig. Ne? Es gibt so Hinweise darauf, dass sie was fühlen und Hinweise eher dagegen. Kein zentrales Nervensystem und so auch vom Verhalten her ist ein bisschen uneindeutig. Deswegen würde ich schon hoffen, auch wenn wir, auch weil wir in so großem Maße irgendwie Insekten töten und schädigen und wahrscheinlich auch das mhm. zwar ein Stück weit reduzieren können, aber in der Landwirtschaft oder wenn wir selber Nahrung produzieren wollen, jetzt nie ganz vermeiden können werden, glaube ich. Ja, hoffe ich so ein bisschen, dass die nicht so viel empfinden wie andere Tiere. Aber auch da gibt es schon erstaunliche Studien, was Bienen, Hummeln, selbst Fruchtfliegen so an Fähigkeiten haben. Ja, deswegen würde ich schon sagen, im Zweifel für die Insekten, also ihnen so wenig irgendwie schaden, wie es dann irgendwie geht. Also bei dem Thema Tierversuchen, um da
2: nochmal darauf zurückzukommen, ist es ja auch so, dass wir die deswegen wahrscheinlich so grausam finden, weil wenn zum Beispiel Affen in Tierversuchen verwendet werden, dann fühlen wir da auch irgendwie mit, weil wir wissen, das sind vielleicht empathische Tiere. Bei Insekten, Reptilien haben wir das vielleicht nicht so stark Herr Kurek ist als jetzt Bioethiker, also sollten wir da überhaupt zwischen bestimmten Tierarten unterscheiden, wenn wir uns diesem Thema annähern, Tierrechte?
0: Also ich denke schon, dass es da Unterschiede gibt, äh, biologisch gesehen so aus dem Entwicklungsstand der, der Tiere. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel in äh, Europa Versuche an Menschenaffen auch oh. verboten sind. Mhm, ja. äh, an anderen nicht humanen Primaten sind sie erlaubt. Aber die machen auch nur einen sehr geringen Prozentsatz aus, über den man auch sehr stark diskutieren kann. Aber zwei Drittel und mehr sind, sind nager. Also womit ich mich beschäftige, ist quasi der klassische Mausversuch, ja, wo ein, ein Tumor einer Maus implantiert wird und dann versucht wird daran, das Tumorgeschehen zu verstehen und ein Medikament zu entwickeln, wo ich dann denke, okay, da versuche ich eine Alternative zu finden. Und was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was ja auch ganz interessant ist, ist, dass man bei, gerade bei den Alternativmethoden wieder sehr viele, Produkte aus Tieren verwendet, die so, man da einsetzt, okay. also beispielsweise Fötales-Kälberserum oder Gelatine oder extrazelluläre Bestandteile aus Tiertumoren, also gerade in den Alternativmethoden wird sowas sehr viel eingesetzt, das versuchen wir nun wieder zu ersetzen, damit die Alternativmethoden einerseits das Tierleid nicht, nicht fördern und zweitens, damit sie auch tatsächlich human werden, dass ich nicht sage, ich mache hier ein menschliches Modell und dann habe ich doch wieder Tierkomponenten drin. Und was wir da aber auch schon gemacht haben, ist, dass wir so als Zwischenschritt auch schon mal versucht haben, beispielsweise Kollagen aus Rattenschwänzen zu ersetzen durch Kollagen aus Quallen, weil wir denken, die sind halt weniger empfindungsfähig und dann lieber dieses Kollagen. Natürlich ist das nächste Ziel dann, Kollagen zu verwenden, was gar nicht aus, aus Tieren stammt und da kann man aber Schritt für Schritt gehen
2: dieses Schritt für Schritt, da würden sie auch mitgehen, das ist okay in der Forschung, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt von dem einen auf das nächste und dann sind wir vielleicht irgendwann bei den Tierrechten angekommen, Frau Schmitz.
1: Naja, es ist schwer zu sagen. Es ist immer so eine Frage, ne? Macht, hat man jetzt die ethische Grundsatzdiskussion oder hat man eine politische Diskussion über, äh, was sind gangbare Schritte, die umsetzbar sind? Also ich würde sagen, in der ethischen Grundsatzdiskussion, ja, ist das alles falsch. Es ist sozusagen, ne? Es wird nicht, wenn wir wieder an die Aliens denken, es wird nicht dadurch irgendwie besser, dass die Aliens sagen, ja gut, jetzt nehmen wir erstmal nur von den toten Menschen irgendwelche hm. äh, Körperteile und dann nehmen wir das, wofür die ja auch noch getötet werden müssen. Das heißt, ja, ich finde Tierversuche und auch alle diese Verwendungen von Produkten von Tieren falsch und ich glaube, dass diese Position auch wichtig ist, um dann wiederum die realistische Umsetzung voranzutreiben. Genau, und da wird es wohl nur mit solchen Schritten faktisch gehen. Und ja, aber die sollten eben so schnell es irgend geht und mit eben einem klaren Ziel vor Augen äh, passieren. Ja, also schon ein Unterschied zwischen Theorie
2: und Praxis. Es gibt aber natürlich auch noch einen etwas radikaleren Ansatz und zwar Bürgerrechte für Tiere. Und wenn man so weit geht, dass man jetzt zum Beispiel nicht nur von Grundrechten, sondern auch tatsächlich von einem Recht zum Beispiel auf Selbstbestimmung spricht, dann könnte man auch argumentieren, dürfte man keine Haustiere mehr besitzen äh, oder halten. Herr Kurek, wie finden Sie diesen Gedanken, keine Haustiere mehr zu haben? haben sehr sie schlecht. Gleiche? Ich finde
0: äh, Haustiere etwas sehr Wertvolles. Ich finde sie am ähm, einen Ende wertvoll, um äh, Kinder zu erziehen, im Umgang mit Tieren zu schulen. Äh, für Empathie, für Verantwortungsbewusstsein, da halte ich sie für sehr wertvoll. Für ältere Menschen sind es häufig auch sehr treue Gefährten. Also ich denke, dass man ein gut gehaltenes Haustier durchaus rechtfertigen kann und dass es äh, sehr wertvoll ist.
1: Frau Schmitz? Ja, ich würde das äh, differenziert sehen. Also ich glaube, dass viele Haustiere leiden und auch krass leiden und das häufig nicht gesehen wird, weil man eben denkt, ja, das ist quasi der gute Fall der Tierhaltung. Wir haben so die Nutztierhaltung oder Tierindustrie, wo die meisten Leute schon sehen, dass es da häufig zu Leid führt. Aber ja, was so Kaninchen in der Wohnung oder Hamster in Käfigen oder Fische in Aquarien, was die so erleben oder durchmachen, wird halt weniger gesehen. Und ja, ich glaube, da gibt es sehr viel Leid, auch durch, ne, nicht unbedingt jetzt durch Bosheit der HalterInnen, aber auch einfach durch Unkenntnis teilweise oder Bequemlichkeit. Und ich glaube auch, dass viele Tiere sich nicht dafür eignen, als Haustiere zu leben. Also gerade so kleine Nager, die eigentlich viel, viel mehr Platz brauchen, die auch nicht irgendwie zum Kuscheln da sind, sondern ne, die haben keinen Spaß daran, irgendwie von Kindern aufgehoben zu werden, ungefragt und so. Genau, ich glaube trotzdem, dass es bestimmte Formen des Zusammenlebens von Menschen und Tieren gibt, gerade mit Hunden zum Beispiel. Mhm die auch für beide Seiten positiv sein können, aber auch da muss sich sehr viel ändern, was so die Züchtung, die ne, Qualzuchten gibt es ganz viel, aber überhaupt Handel, diese ganze Kommerzialisierung, ähm, die da drin steckt, dass man sie einfach so wieder loswerden kann. Also es, es gibt schon sehr viele Aspekte, die ich da auch kritisch sehe.
0: Es ist natürlich schwierig, man kann das Haustier nicht fragen, geht es dir gut oder geht es dir schlecht? Mhm. Ne? Also ich kann sagen, wir haben einen großen Kaninchenauslauf mitten im Wohnzimmer mit Kaninchen aus dem Tierheim. Unser letztes Kaninchen ist unendlich alt geworden und in meinen Augen hat es Verhaltensmaßnahmen, die für mich so interpretiert werden können, dass es ihm sehr, sehr gut ging. Also ich denke, dass es durchaus auch in Gegenwart von Kindern auch ein sehr gutes Leben haben kann, was natürlich auch nicht dem widerspricht, dass manche Tiere auch nicht gut gehalten werden, das ist völlig klar. Aber bei guter äh, Tierhaltung, denke ich, ist es bereichernd für den Menschen und auch nicht unbedingt negativ für das Tier.
2: Vor allem, wenn wir jetzt zum Beispiel an Hunde denken und sagen, gut, der Hund als Haustier, das ist mit Tierrechten nicht zu vereinbaren. Wäre das nicht eigentlich auch gegen das Interesse der meisten Hunde? Das sind ja domestizierte Tiere, die auch irgendwie von diesem Hund-Mensch-Verhältnis profitieren.
1: Ja, also diese Frage sollte die Hundehaltung insgesamt aufhören. Die betrifft ja jetzt gar nicht unbedingt die Interessen einzelner Hunde. Ne? Also natürlich sollten alle Hunde, die jetzt leben möglichst gut versorgt werden und deswegen ne, alle Tiere, die man irgendwie aus dem Tierheim aufnehmen und ihnen ein besseres Leben, als sie im Tierheim haben würden, äh, geben kann, das ist natürlich immer gut. Ja? Also, aber die Frage ist ja, sollten wir da, dafür sorgen oder es zulassen, dass sich die Tiere quasi weiter fortpflanzen und eben weiter in Abhängigkeit von uns leben. Und das ist bei, ne, bei manchen domestizierten Tieren, wenn wir jetzt gerade die überzüchteten Nutztiere nehmen, irgendwie klar. Ist ein, ein Huhn, das innerhalb von vier Wochen sein Schlachtgewicht, sein sogenanntes Schlachtgewicht erreicht, wenn das ausstirbt, ist irgendwie nichts verloren, bzw. viel gewonnen. Und deswegen ja, kann ich schon die Position auch nachvollziehen, die sagt: Auch die Hunde bleiben in Abhängigkeit von Menschen, werden oft ähm, schlecht behandelt. Und es wäre sozusagen insgesamt besser, wenn es die nicht geben würde. Ich bin da selber nicht so sicher, aber mhm. ich glaube nicht, dass das sozusagen diese Position so gegen die Interessen von Hunden sprechen würde, weil die einzelnen Hunde werden versorgt und die Hunde quasi als Art haben kein Interesse. Also die Art ist kein Individuum, das Interessen hat. Ja. Ja.
2: Herr Kurek, Sie haben vorhin schon einmal gesagt, Tiere können uns ja nicht wirklich sagen, ob es ihnen schlecht oder gut geht. Es gibt aber eine Philosophin zumindest, die sagt doch, das können sie durchaus. Tiere können anzeigen, ob es ihnen gut oder schlecht geht. Und das ist die Philosophin Martha Nussbaum. Und die hat jetzt ein ganz aktuelles Buch rausgebracht, das heißt Gerechtigkeit für Tiere. Und darin fordert sie eben diese Bürgerrechte für Tiere. Und sie grenzt sich ganz klar ab von den klassischen Tierethikern, wie zum Beispiel Peter Singer, der diesen utilitaristischen Ansatz hat, dass er sagt alle Wesen können Leid empfinden und wir müssen deswegen auch bei Tieren dieses Leid unterbinden. Sie sagt aber, das ist eigentlich nicht genug, sondern wir brauchen eben diese Bürgerrechte. Tiere brauchen das Recht auf Selbstbestimmung, sie sollen sogar vor Gericht vertreten werden. Sie haben auch ein Anrecht darauf, dass man ihre Potenziale fordert. Würden Sie dazu stimmen, Herr Kurek?
0: Nein, also schon im Vergleich zu Peter Singer bin ich sicher Speziesist, der den Menschen doch noch anders sieht als das Tier. Ich denke, dass vieles im Umgang mit Tieren falsch ist. Darüber haben wir ja geredet und da bin ich natürlich völlig dabei. Aber ich würde Ihnen nicht jetzt dieselben Rechte einräumen wie Menschen, eben aus den Gründen, die wir diskutiert haben, weil dann ginge vieles nicht mehr, ja, vom Essen über die Haustierhaltung bis hin zu den Tierversuchen. Insofern würde ich da durchaus noch eine Abstufung machen.
1: Aber das heißt, Ihre Begründung ist jetzt einfach auf unseren eigennützigen Interessen basiert, oder? Wir wollen die nutzen, also können Sie keine Rechte haben, so zugespitzt.
0: Ich setze den Menschen da tatsächlich über das Tier als Vernunftwesen. Ich weiß, dass das eine etwas altmodische Denkweise aus der Sicht der Tierethik ist, aber natürlich jetzt wieder auch utilitaristisch unter Berücksichtigung der Leiden. Aber ich würde da durchaus eine Differenzierung machen, ja.
1: Aber warum? Also die Vernunft führt ja nicht dazu, dass wir zum Beispiel stärker leiden, wenn, uns, wenn wir verletzt werden, als jetzt ein Hund oder eine Ratte leidet, wenn die verletzt werden
0: weil mir der Mensch am Ende dann doch näher ist als das Tier.
1: Das ist ja auch die Frage,
2: die so ein bisschen über allem steht. Ne? Das ist die Frage, die auch bei Tierversuchen gilt. Warum stellen wir eigentlich diese Hierarchie her? Können Sie sich denn mit Bürgerrechten für Tiere anfreunden, Frau Schmitz?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Idee ist jetzt auch nicht ganz neu. Es gibt schon äh, ein über zehn Jahre altes Buch von Sue Donaldson und Will Kimlicker, Zopolis. Und die fordern auch schon Bürgerrechte für Tiere. Und ich finde das tatsächlich folgerichtig, also dass Gerade bei den domestizierten Tieren ist eben nicht nur um diese negativen Rechte geht, bei denen es, ne, das sind meistens diese Grundrechte. Wir dürfen sie nicht töten, nicht verletzen, nicht ausbeuten, ähm, sondern auch so positive Rechte. Wir haben eine Pflicht quasi uns um sie zu kümmern, weil wir sie halt mal in unsere Gesellschaft hineingebracht haben. Und ja, zu diesem Kümmern gehört sie zu versorgen, wenn sie krank sind, sie zu schützen vor Willkür, vor Gewalt und auch ihre Fähigkeiten und ihre Erlebensfähigkeit. Äh, ernst zu nehmen. Also nicht nur immer zu gucken, wie verhindern wir Leid, sondern auch zu gucken, was, was wollen eigentlich die Tiere selber, was bedeutet für sie gut zu leben, was sind ihre Wünsche und Ziele und das auch zu befördern. Aber ganz viele Tiere haben ja zum Beispiel auch den Trieb oder den Wunsch, wenn man so will, andere Tiere zu
2: töten. Also Hauskatzen zum Beispiel, wenn die draußen rumlaufen dürfen, dann bringen viele von denen tote Mäuse, tote Vögel, also tote Tiere mit nach Hause. Und Martha Nussbaum, die geht sogar so weit und sagt, wir müssen diesen Hauskatzen den Jagdtrieb austreiben. Also wir müssen auch da Leid vermeiden und ich habe dann nachgedacht und dachte, gut, ja, wir verbieten ja auch unseren Hunden, dass sie andere Hunde beißen, da unterbinden wir auch etwas. Aber das mit dem Jagdtrieb bei Hauskatzen, das, das kam mir dann doch sehr radikal vor. Geht es nicht irgendwo gegen die Natur der Tiere verschwunden?
1: Ja, ich würde auch sagen, das ist eine, eine Abwägung und eine schwierige und ähm, natürlich ne, eine bestimmte Verhaltensweisen einzuschränken versus andere sterben. Also die Mäuse oder Vögel sterben, das ist natürlich ein viel größerer Verlust als eine gewisse Einschränkung der Verhaltensweisen. Aber ja, für mich folgt aus diesem Dilemma eigentlich eher, dass wir eben die Katzenhaltung noch mal grundsätzlich in Frage stellen müssen. Also ne, also ich meine, bei Wildtieren ist es was anderes, wenn die äh, andere Tiere töten. Da können wir sagen, damit haben wir nichts zu tun. Das ist quasi ne, der auf Martin, der Welt. auch, ja. Genau, und bei Katzen sind wir damit dafür mitverantwortlich. Und das würde für mich heißen, ja, vielleicht sollten wir einfach diese Katzenhaltung nicht ich mehr haben. Ich könnte
0: mir gar nicht vorstellen, wie treibe ich denn einer Katze den Jagdtrieb <lacht> aus? Also es würde praktisch schon mal stelle ich das in Frage. Aber ich würde auch denken, das wäre dann so wieder natürlich, dass ich das nicht unterstützen würde, die letzte Konsequenz wäre da natürlich keine Katzen mehr zu halten, aber da ich mich grundsätzlich für Haustiere ausgesprochen habe, müsste ich das dann sozusagen als Nebenschaden mit in Kauf nehmen.
2: Um da mal einen Strich drunter zu machen, Frau Schmitz, für welche Rechte würden
1: Sie sich denn einsetzen für Tiere? Ich würde sagen, für alle fühlenden Tiere braucht es bestimmte Grundrechte, die halt vor allem so negative Art sind, was wir mit ihnen nicht machen dürfen, also töten, äh, verletzen ausbeuten, ähm, außer natürlich wieder in so Ausnahmefällen, wie wir sie auch bei Menschen ja zulassen, Notwehr und dergleichen. Und darüber hinaus kann ich mir eben auch sowas wie Bürgerrechte, so positive Rechte für domestizierte Tiere, die wir in unsere Gesellschaft gebracht haben, mal die jetzt mit uns leben, vorstellen, ja, dass sie eben äh, Ansprüche haben auf äh, Schutz, auf Pflege, Versorgung, äh, Beförderung ihrer Fähigkeiten und Interessen. Herr Kurek, welche Rechte
2: sollten Tiere Ihrer Meinung nach genau erhalten?
0: Ich denke, Sie sollten das Recht haben, ein gutes Leben zu führen, mehr oder weniger artgerecht leben zu können und sich so entwickeln zu können. Und dann wären wir schon ganz schön viel weiter, als wir es jetzt sind.
2: Ja, was das bedeuten könnte, haben wir jetzt ausreichend diskutiert. Ich habe am Anfang dieser Sendung an der Umsetzung gezweifelt. Das steht für mich weiterhin tatsächlich irgendwie so darüber. Und trotzdem habe ich mich gefragt, gehen wir jetzt mal 50 Jahre weiter. Das ist ja, Grundrechte für Tiere sind ja auch irgendwo erstmal ein utopischer Gedanke. Glauben Sie, dass wir in 50 Jahren sagen, ja natürlich... Haben Tiere Rechte? Das ist ganz selbstverständlich. Der Philosoph Bernd Ladwig, der prophezeit sogar, wir werden uns irgendwann für unseren Umgang mit den Tieren schämen. Also glauben Sie beide, dass das irgendwann eine Selbstverständlichkeit sein wird?
0: Ich denke, wir schämen uns ja jetzt schon für den Umgang mit den Tieren. Ähm, wir ja. hatten ja darüber diskutiert. Fast jeder ist gegen Massentierhaltung und kauft dann doch den Billigbrutzler, aber er kauft ihn irgendwie ein bisschen <lacht> verschämt. Also Und ich glaube, da haben die meisten Menschen schon ein bisschen auch ein schlechtes Gewissen. Also wir schämen uns schon jetzt. Und ich bin da schon auch sehr optimistisch, dass das immer weitergehen wird. Und ich hatte ja auch schon gesagt, in der Kantine gibt es mehr vegetarische Essen. Wir entwickeln immer mehr Alternativmethoden zum Tierversuch. Die Tierhaltung wird besser. Also es geht ja in die Richtung, sodass ich... Ich glaube nicht, dass wir auf den Status kommen werden, dass die Tiere dieselben Rechte, die Bürgerrechte wie ein Mensch haben werden, aber sie werden immer mehr Rechte bekommen und ich glaube, dass der Umgang schon immer besser werden wird.
1: Ja, ich tue mich mit so Prognosen irgendwie für so lange Zeit allein schon deswegen schwer, weil ja so, Stichwort Klimakatastrophe, so unabsehbar ist, wo wir überhaupt stehen so gesellschaftlich. Hm. 2073 wäre das in 50 Jahren. Also für mich ist eher so eine Frage, haben wir den Laden dann schon nicht ganz an die Wand gefahren, so im Hinblick auf Klimaeffekte und die ganzen gesellschaftlichen Folgen, die damit einhergehen. Ähm, ja, aber wenn das nicht der Fall ist, wenn wir es irgendwie schaffen, diese Klimakrise oder Klimakatastrophe abzubremsen und unsere Gesellschaft so zu transformieren, dass wir damit irgendwie besser, gerechter umgehen, als das jetzt gerade passiert, ja, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass dazu gehört, dass wir, die anderen fühlende Lebewesen viel stärker berücksichtigen. Also ich glaube sogar, dass das zusammengehen muss, so eine quasi ja eine gesellschaftliche Transformation. Ähm, ja, und das, ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich ist, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und deswegen ist es auch wert, sich dafür einzusetzen. Vielen Dank für das Gespräch, Jens Kurek und Friederike Schmitz.
0: Ja, vielen Dank von meiner Seite. War sehr Danke interessant. Auch.
2: <lacht> ja, gleichfalls. Tja. Was ist nun wichtiger? Dass Menschen nicht an Zivilisationskrankheiten sterben oder dass Tieren die körperliche Unversehrtheit gewährt wird. Ich würde sagen, Tierrechte könnten uns letztendlich sogar dabei helfen, dieses Dilemma aufzulösen. Zum Beispiel dabei, die Forschung an Alternativen zu Tierversuchen voranzutreiben. Bis dahin bin ich persönlich noch davon überzeugt, dass wir menschliches Leid bekämpfen müssen, auch wenn wir dazu noch Tierversuche brauchen. Trotzdem lohnt die Frage, warum Stehe ich einer Kuh kein Recht auf ein gutes Leben zu, mir aber schon. Tierrechte könnten eine pflanzliche Ernährung zugänglicher machen. Und wer weiß, vielleicht muss für das Schnitzel auf unseren Tellern in 50 Jahren auch kein Tier mehr gestorben sein. Ich bin Ann-Christine Schenten und danke Ihnen fürs Zuhören und Weiterdenken. Und ich habe noch einen Hinweis für Sie. Nächste Woche Freitag, am 24. Februar, da wird meine Kollegin Natascha Freundl eine Sondersendung zum Ukraine-Krieg machen. Ein Jahr nach dem russischen Angriff fragt sie, wie hat sich das Denken, Schreiben und Handeln seither verändert? In der Ukraine, aber auch in Deutschland und in Russland. Gäste sind unter anderem der in der Ukraine geborene Autor Dimitri Kapitelmann und die Politikwissenschaftlerin Gwendolin Sasse. Das Gespräch wird live in Studio 14 um 17 Uhr hier in der Masurenallee stattfinden. Sie können sich auf der Seite von rbb Kultur dazu anmelden.